0: Moin Moin, liebe Freunde der Gepflichten 500 Zeichen am Morgen. Willkommen zu meiner ersten regulären Episode des 500 Zeichen Podcast, des Podcasts zur gleichnamigen Reihe im Blog blogfrei. Mein Name ist Erik und ich wünsche euch immer noch ein frohes neues Jahr 2024. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wieder mehr zu podcasten, vielleicht mal das eine oder andere auszuprobieren. Und nachdem ich festgestellt habe, dass 50 von euch, die vielleicht nicht deckungsgleich sind oder vermutlich nicht deckungsgleich sind mit meinen 380 LeserInnen des Newsletters, sich meine Nullnummer des Podcasts angehört haben, was ich finde für einen vollkommen unbekannten Podcaster, wie ich es doch eigentlich bin und ein Thema, das wirklich so ein bisschen erklärungsbedürftig ist, da muss man erstmal reinhören, 500 Zeichen, Hä, was soll das denn sein und angehört haben sich auch alle, das passt beinahe bis zu Ende die acht Minuten, die ich da als Nullnummer rausgeschickt habe. Also habe ich gedacht, cool, 50 ist gut. Vielleicht schaffen wir das mit der ersten Episode auch. Das wäre natürlich super geil. Also die Grundidee ist, dass ich alle 14 Tage die 500 Zeichen Artikel, die ich, die Posts, die ich per Newsletter oder im Blog oder über das Fediverse oder was sonst noch alles so gibt, Facebook, Instagram ab und an mal veröffentliche, die ihr euch ganz gemütlich per Newsletter oder per RSS-Feed abonniert einfach ring2.norden.social im Fediverse oder bei blogfrei.de. Abonniert einfach den Newsletter, dann kriegt ihr jeden Morgen, der, den es eine 500-Zeichen äh, gibt. Normalerweise so zwischen zwei bis dreimal die Woche, manchmal wenn ich ganz kreativ bin, auch fast jeden Tag, kommen 500 Zeichen in eure Inbox und sie handeln in der Regel vom Leben an sich, von Anekdoten, die mir passiert sind, von Gedanken, die ganz früh morgens beim Kaffee in meine innere Timeline sozusagen reinschluppen und die ich für wert halte, sie aufzuschreiben. Manchmal in Gedichtform, ich experimentiere sehr gerne in Gedichtform, kleine Geschichten, manchmal Dialoge, je nachdem, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und um einen von dreien äh, Supportern, die mir dafür auch noch Geld überwiesen haben, zu zitieren, nämlich Christoph, der hat gesagt, äh, bei der Frequenz macht es auch nichts wenn mal das eine oder andere 500-Zeichen-Posting ein bisschen langweilig ist oder einem überhaupt nicht gefällt, weil man weiß, in zwei, ein oder zwei Tagen kommt eines, das vielleicht genau zu dem passt, wie ich mich gerade fühle. Und das ist doch ein schönes Feedback. Apropos Feedback, solltest du meine 500 Zeichen abonniert haben, als Mail oder im Blog oder diesen Podcast hören, dann freue ich mich über Feedback an. Mail eh at .de oder erik at .de, kommt beides an. So, die Idee ist, dass ich euch die paar 500 Zeichen Postings, die es gibt oder gab, in den ersten 14 Tagen dieses Jahres vorlese und euch so ein bisschen was dazu erzähle. Das erste vom dritten Ersten ist eine Erinnerung an einen Blogposting, das meine gute Bekannte und ähm, Freundin Noah Zoe mal geschrieben hat vor ein paar Jahren. Ich meine, es war sogar ein Bild dabei, wie sie in einem in einer Badewanne liegt, aus dem Fenster guckt und sich die Fußnägel lackiert. Und das hat mich so fasziniert, weil die Grundaussage, die sie hatte, war und ist auch die Überschrift zu den 500 Zeichen am Morgen vom 3.1.2024 Wellness ist Rebellion. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist da was dran. Eine gute Freundin hat einmal einen Satz gesagt. Einen von denen, die dir zunächst unsinnig vorkommen, im Laufe des Lebens aber von Ereignissen und Erlebtem mit Sinn aufgeladen werden. Wellness ist Rebellion, schrieb Noah vor ein paar Jahren in ihrem Blog. Ich glaube inzwischen, das stimmt. Vor allem die ohne sündhaft teure Hotels am See oder an der Nordsee. Das selbstliebevolle Kümmern, das immer wieder warm Wasser in die Wanne einlassen. Das ist Rebellion gegen alle Verwertungslogik. Lackiert euch die Nägel, Rebellen. Ja, und wenn ich das vorlese, dann denke ich auch, ja, das stimmt, verdammt nochmal. <lacht> Die zweite Geschichte ist erschienen am ersten, also ihr seht, da durchaus eine schöne Frequenz am Anfang des Jahres gehabt und ist überschrieben mit Inshallah, weil es eine Geschichte ist, die in Ägypten spielt, die könnte aber auch in Bayern gespielt haben und so Gott will heißen oder in, was weiß ich, wenn ich überhaupt irgendwann mal in Indien oder in Nepal gewesen wäre, hieße sie vielleicht anders da sie in Ägypten spielt, heißt sie Inshallah und beginnt mit einem Zitat. Bereite alles so gut wie dir möglich, dann mache dich auf den Weg. Und ob du dann dort ankommst, wo du hin wolltest, Inshallah, liegt in der Hand Gottes. Dies ist das Ende eines bemerkenswerten Dialoges, den ich im März vor ein paar Jahren in Ägypten führte. Ich hatte einen einheimischen Busfahrer gefragt, wie lange es denn von hier, also da, wo ich war, bis zu den Pyramiden dauert. Ich muss komisch geguckt haben, als er vier bis 24 Stunden antwortete. Ich habe seitdem oft meine Pläne in ein dran gehängt, weil man eben noch so sehr planen kann oder andersrum. Alles, was von uns erwartet wird, ist, dass wir unser Bestes tun und alles, was dazwischen kommen kann, ist eben das, was dazwischen kommt und liegt eben nicht in unserer Hand. Deswegen finde ich das Inshallah in dem Zusammenhang einfach so schön, weil es ähm, einen daran erinnert, dass man gar nicht in der Lage ist, noch nicht mal die nächsten fünf Stunden vorauszuplanen, ohne dass man genau weiß, ob was dazwischen kommt. Geschweige denn eine Reise in Ägypten vom Roten Meer bis zu den Pyramiden, er hatte gesagt, also wir wissen noch nicht mal oder ich weiß noch nicht mal, ich bin zwar gestern längst gefahren, aber ich weiß nicht, ob es immer noch dieselben Checkpoints gibt, ob die Leute nervös geworden sind, weil irgendwo was los war oder ob sie ganz entspannt an der Seite hängen und rauchen. Ich weiß es einfach nicht, ob sie unseren Bus durchsuchen, ob äh, die Gesichter, die aus dem Bus rausgucken, ob die denen gefallen und so weiter und so fort. Es gibt einfach so viel. Was ich nicht beeinflussen kann. Ich kann den Bus fertig machen, so dass er die Reise übersteht. Ich kann tanken. Ich kann uns was zu trinken einpacken und zu essen. Ich kann Musik auswählen. Ich kann gute Laune haben, versuchen, gute Laune zu haben, trotz der Unwägbarkeiten. Aber alles andere liegt in Gottes Hand. Und deswegen, das fand ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Neben Anekdoten, die ich irgendwo mal gelesen habe, also Menschen, die mich beeindruckt haben oder Dinge, die ich erlebt habe, packe ich ab und an und deswegen sind, ist die erste Folge dieses Podcasts auch ganz schön, weil es die Bandbreite zeigt. Ab und an packe ich auch mal aktuelle Themen rein, obwohl das nicht Fokus dieser 500 Zeichen sein soll. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich über die Bauernproteste was schreiben, weil sie haben mich wirklich beschäftigt in dieser Woche, auch in der Woche danach. Und mir fiel einfach kein Hook ein, kein Anlass. Und dann habe ich Fernsehen gesehen, ich habe die Tagesschau gesehen und dann habe ich jemanden gesehen, ein Gesicht, das mir bekannt vorkam. Ich kenne ihn nicht besonders gut, aber wir treffen uns regelmäßig im Hinterhof, weil er dort bei Nachbarn wohnt, wenn er gerade nicht in seinem Biogut in der Nähe von Hamburg, ich meine, es ist in Ahrensfelde, Tiere und Pflanzen bewirtschaftet, die wir denn auf dem Biomarkt kaufen können. Übrigens nicht ganz billig, aber sehr, sehr, sehr gut. Kleiner Tipp, am Ende des der Marktzeit verschleudern die zwar ihre Sachen nicht, aber man kann das eine oder andere Schnäppchen machen. Ich glaube, das ist auf jedem Markt so. So auch auf Biomarkt in Ottensinn. Der Die 500 Zeichen kommen vom 7.01.2024 und die Überschrift ist besorgter Biobauer. Gestern habe ich Gunnar im Fernsehen gesehen. Er ist Biobauer und fährt mit seinem schnittigen Wagen. Also er ist wirklich ganz eng, aber passt alles rein, passt alles rauf. Also äh, super schlank mit so einem Wagen fährt er durch die Gegend. Er ist Biobauer und fährt mit seinem schnittigen Wagen immer auf den Ottenser Biomarkt oft übernachtet er dann bei unseren Nachbarn, den Malern, das sind wirklich beide Maler. Er ist Maler, ein sehr berühmter Maler, sie ist Malerin, auf dem Weg zur berühmten Malerin, würde ich sagen. Gunnar ist nett und besorgt über die besorgten Bauern. So eine Stimmung im Landvolk kenne er nicht, hat er wirklich gesagt. So eine Stimmung im Landvolk hat er noch nie erlebt. Habe prompt von meiner ersten Kuhmilch frisch aus dem Euter geträumt. Sie war französisch und noch warm. Danach hatte ich nachts schlimme Bauchschmerzen. Das war 1982. Gestern wieder. Meine erste Milch frisch vom Bauern war, da war ich oh, zwölf vielleicht, zwölf, zehn, elf, zwölf Jahre alt. Es war in der Nähe von Macon in Frankreich. und Wir haben den Vater von dem Freund meiner Mutter besucht. Und ich war fasziniert von dieser ganzen Gegend, von dem Französisch überhaupt. Ich sprach ja kein Wort Französisch. Und dann haben wir einen Bauern besucht um die Ecke. Und der hat gerade Milch gemolken, frische Milch, und hat uns ein Glas abgegeben. Und wir haben natürlich gedacht, war geil, nie frische Milch getrunken. Und diese Milch ist weder pasteurisiert noch homogenisiert oder in irgendeiner Form bearbeitet und wirkt auf den menschlichen Körper einfach ganz anders. Und mir war wirklich nicht sehr gut. Das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Apropos erinnern. Es ist ja Winter und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht so richtig der Wintertyp. Ich habe immer ein Handicap, wo ich früh im Winter... Wurde, hänge ich quasi den Rest bis in den März damit rum. Hab irgendwie bin schlapp und äh, trage diese Erkältung quasi mit mir mit. Das war jetzt dummerweise auch noch Corona, gleich Anfang Oktober. Sodass ich, weiß nicht, was ihr so macht, also heiße Badewanne oder sowas mit Baileys und Mentholzigarette. Aber ich schnappe mir ab und an mal Erinnerungen aus dem Sommer und im Sommer gehe ich gerne segeln. Also Ähnlich wie die Maus Frillerik, die die Sonnenstrahlen eingefangen hat im Winter, im Sommer. Um im Winter den Mäusen in ihren in, in der Höhle vom Sommer zu können, habe ich für mich und uns einen Moment eingefangen, an den ich mich wohl so lange erinnern werde, wie ich hier auf dieser Erde weile. Und das ist ein kleiner Turn von der Insel Lio bis zur nicht weit entfernten kleinen Hafenstadt, kann man gar nicht sagen, dem Hafendorf Dürreborg auf Fühn in der dänischen Südsee. Die Crew hat noch geschlafen, als ich morgens um sechs oder kurz vor sechs sogar die Leinen losgemacht habe. Und so beginnt die Erinnerung am 11.01. Auch mit 6 Uhr. Leinenlos, Lieu, kaum Wind. Das Schiff schluppt leise mit drei Seemeilen pro Stunde durch die dänische Südsee und ich denke mir, so ein Morgen hat was. Wenige andere Yachten sind so früh unterwegs. Der Dunst der Nacht liegt noch neckig über dem nahen Land. Ein paar Kühe stehen schräg an einem Abhang neben mir, während die Mädchen noch im Vorschiff schnorcheln. Schon um neun Uhr laufe ich in Fahrburg ein, einklarieren, Vorher aber gibt es Frühstück, die Crew ist nur auch wach. Guck mal, habe ich gelogen. Bin gar nicht nach Dürebock gesegelt, sondern nach Fahrbock. Ist aber auch nicht viel weiter. Sind noch anderthalb bis zwei, Seemeilen weiter. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war an dem Morgen auch nicht besonders warm, auch nicht kalt, eher so ein bisschen frisch. Und man segelt um so eine Ecke herum, die durchaus flach ist, aber wir haben nicht viel Tiefkrank, also habe ich es mal gewagt, relativ nah am Land. Längst zu segeln und meine Töchter haben das immer das Teletabiland genannt, weil es genau so eine grüne, wellige Fläche hat wie bei den Teletubbys. Und da segelst du morgens in einer mit ganz, ganz wenig Wind und auch nicht schnell, aber du trödelst da einfach durch die dänische Südsee. Die Sonne ist aufgegangen und fängt schon an zu wärmen und dann segelst du in Richtung Farborg, ein sehr, sehr schöner Hafen, ein etwas größerer Hafen, also habe ich so in der Nähe von Düreborg, dem kleinen Hafen und äh, da läufst du eine ganz kleine Weile bis zu sehr leckeren Bäcker und die haben eben noch geschlafen, selbst als ich angelegt habe und dann bin ich schnell losgelaufen habe eine Zeitung gekauft und Brötchen gekauft und als ich wiederkam, waren sie dann aufgewacht, es war gerade erst neun Uhr morgens und wir haben gefrühstückt und es war einfach Wunderschönes in den Morgen segeln. So und solche Erinnerungen, die, bin, die, die hole ich mir immer, wenn ich gerade, wenn ich gerade mal am Winter verzweifle. Und die letzte Geschichte, die ich euch heute vorlese, ist vom 12.01., also von letzter Woche. Und äh, betrifft eine Be Bemerkung, Betrachtung, die ich selbst gemacht habe, als ich Tulpen in einem Glas angeguckt habe, ist vielleicht eine von denen, von denen Christoph sagt, ich weiß nicht, ob, was ich damit anfangen soll, aber ich lese sie euch trotzdem mal vor. Die Überschrift heißt Tulpenleben. Tulpen wachsen auch nach dem Abschnitt weiter. Gemeinsam stehen sie in einer, Va in einer Vase und recken sich zum Licht. Wenn man sie fragte, sie würden sicher sagen, sie wären am Leben. Und vielleicht wetteifern sie ja miteinander, wer die höchste wird, die schönste, die schillerndste. Und am Ende neigen sich ihre Köpfe nach unten, öffnen sich ihre Blüten und erblicken das erste Mal die Wahrheit, dass sie abgeschnitten waren, die ganze Zeit, die sie sich lebendig wähnten. Ja, ich weiß nicht, was man daraus ziehen kann, aber das war so ein Gedanke der mir beim Anblick von den Tulpen kam, ob die überhaupt wissen, dass sie eigentlich gar nicht mehr am Leben sind. Das könnte man auch mit Tannenbäumen machen, die wachsen nur nicht mehr. Das fand ich bei den Tulpen vielleicht bei den Tulpen so abgefahren, dass die eben eigentlich in Anführungsstrichen schon tot sind oder irgendwas dazwischen und aber immer noch die Mühe sich geben, irgendwie gern Licht zu wachsen. Das war die erste Episode von 500 Zeichen am Morgen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Feedback, wie gesagt, gerne an äh, erik at -blog -frei .de. Abonniere mich. Alles weitere, alle Links zu den Artikeln stehen in den Show Notes. Die Links zu einem Dienst, bei dem du mir Kaffee oder auch ein Bier ausgeben kannst, sind auch dabei. Ich bedanke mich bei den drei Menschen, die mich hier supporten. Bei Thorsten, bei Christoph und bei Henning und wir spüren uns spätestens in zwei Wochen. Ich habe mir überlegt, dass ich das am Sonntag mache. Heute ist ja Montag. Oder am Montag, schreib mir auch zurück, ob du Montag oder Sonntag besser findest. Auf dem Weg zur Arbeit morgens oder schön beim zweiten Kaffee am Sonntag. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bleib mir gewogen und bis bald.